0: Hymyhuulin hyvillään auringosta, joka ei vielä lämmittänyt vaivaksi asti. Kasvoillaan tyyni rauha, kuten ainakin luovalla ihmisellä, joka on saanut työnsä päätökseen, eikä enää muusta välitä. Varmana siitä, että hänen asunsa, mitä tavalliset ohikulkijat siitä sitten ajattelivatkin, oli tyylikkäin kaikista. Hän kantoi sitä itsensä ja ystäviensä iloksi, luontevasti kiinnittämättä siihen liikaa huomiota, mutta ei myöskään täysin välinpitämättömästi salien miehustan ja hameen pikku keveästi leyhyä edessään, kuin elävien olentojen, joiden läsnäolosta hän oli tietoinen ja joiden hän hyväntahtoisesti antoi leikitellä keskenään oman tahtonsa mukaan, sillä ehdolla, että ne seurasivat hänen kulkuaan ja malvan väriseen päivänvarjoonsa, jota hän usein vielä tullessaan piti suljettuna, hän saattoi silloin tällöin luoda niin kuin kimpulliseen parman orvokkeja niin onnellisen ja hellän katseen, että kun se ei enää kohdistunut hänen ystäviinsä, vaan elottomaan esineeseen, katse näytti vieläkin hymyilevältä. Näin hän varasi asusteilleen, jätti niitten täytettäväksi tyylikkyyden vaatiman tauon jonka laajuutta ja välttämättömyyttä rouva Swannin enimmäkseen toverillisesti kohtelemat miehet kunnioittivat, unohtamatta siinä sivussa tietynlaista maalikon hartautta, oman tietämättömyytensä tunnustamista, ja olivat kyseisellä alalla valmiit myöntämään ystävättärelleen niin kuin sairaalle hänelle määrätyn erikoishoidon seuraamisessa, äidille hänen lastensa kasvattamisessa pätevyystodistuksen. Ja päätösvallan. Ainakin yhtä paljon kuin hänen ympärillään liehuva saattue, joka ei näyttänyt huomaavan ohikulkijoita, rouva suonnin myöhäinen ilmaantuminen toi mieleen huoneuston, missä hän niin pitkään oli viettänyt aamua, ja mihin hänen kohta olisi palattava aamiaiselle. Oli kuin sen läheisyyteen olisi viitannut hänen rento, rauhallinen kulkunsa, Samainen sopuisa käyskentely, jota itse kukin harrastaa puutarhassaan. Tuntui siltä, kuin hänen ympärillään olisi vielä leijaillut tuon huoneuston sisäinen ja viileä varjokkuus. Mutta nimenomaan kaikesta tästä johtui, että hänet nähdessäni aistin entistä paremmin ulkoilman ja sen lämmön. Sitäkin paremmin kuin tiesin jo entuudestaan, että rouva suonnin perusteellisesti tuntemat perinteet ja liturgia loivat ainutlaatuisen, välttämättömän siteen, joka yhdisti hänen asunsa vuoden aikaan ja hetkeen. Minusta näytti kuin hänen taipuisan olkihattunsa kukkaset, leninkinsä nauharuusukkeet olisivat syntyneet toukokuusta vieläkin luonnollisemmin kuin puistojen ja metsien kukat. Ja tunteakseni vuoden ajan tuntemattoman taian, en kohottanut katsettani sen korkeammalle kuin hänen päivän varjonsa avonainen ja leveä kuin toinen, läheisempi taivas, pyöreä, lempeä, liikkuvainen ja sininen. Sillä nämä perinteet, niin riippumattomat kuin ne olivatkin, pitivät kunnia asianaan niin kuin rouva suonkin omanaan, totella suopeasti aamua. Kevättä aurinkoa, joita ei minusta näyttänyt tarpeeksi imartelevan, että niin tyylikäs nainen oli hyvän tahtoisesti ottanut ne huomioon ja valinnut niitä miellyttääkseen vaaleammasta kevyemmästä kankaasta neulotun leningin, jonka kaarrettu kaulus ja avoimet hihansuut toivat mieleen kaulan ja ranteiden kostean lämmön. Toisin sanoen näki vaivaa niiden takia, kuten ainakin aito maailman nainen, joka hilpeän alentuvaisesti on lähtenyt maaseudulle katsomaan tavallisia ihmisiä, jonka kaikki aina kadunmiestä myöten tuntevat, mutta on siitä huolimatta halunnut juuri sinä päivänä pukeutua huolettomaan kesäasuun. Kohta hänen saavuttuaan tervehdin rouvasuonia, hän pysäytti minut, sanoi good morning ja hymyili. Kävelimme yhdessä hetken. Ja minä tajusin, että näitä säännöksiä, joiden mukaan hän pukeutui, hän totteli vain itsensä vuoksi. Ikään kuin korkeampaa tietoa, jonka ylipapitar olisi ollut. Sillä jos sattuikin, että hän kuumissaan avasi tai antoi kokonaan kannettavakseni jakun, jota oli ajatellut pitää napitettuna, keksin puserosta satoja tekotapaan kuuluvia hienouksia – joilla kaiken todennäköisyyden mukaan ei ollut paljoakaan mahdollisuuksia tulla huomatuiksi. Ne olivat kuin orkesterikappaleen osat, joita säveltäjä on aivan erityisesti hionut, vaikkei niitten olekaan määrä saapua yleisön korviin. Tai sitten käsivarrelleni laskostetun jakun hihoissa näin, Tutkistelin pitkään pelkästä mielihyvästä tai kohteliaisuudesta jotakin ihastuttavaa yksityiskohtaa, herkullisen väristä raitaa, tavanomaisesti ulkopuolisten silmiltä kätkettyä malvan väristä vuorisilkkiä, mutta molemmat yhtä huoliteltua työtä kuin vaatteen oikealle puolelle jäävät osat. Aivan kuin jossakin katedraalissa kattokaiteen takana, 80 jalan korkeudessa piilevät goottilaiset veistokset – jotka ovat yhtä virheettömiä kuin pääsisään käytävän korkokuvat, mutta joita kukaan ei ollut koskaan nähnyt ennen kuin sattumalta ohimatkaavalle taiteilijalle oli myönnetty lupa nousta käyskentelemään taivaan tuntumassa niin, että hän hallitsi sieltä koko kaupunkia kahden tornin välistä. Vaikutelmaa, että Rouva Suon käyskenteli avnöy kuin omassa puutarhassaan lisäsi, Niiden mielessä, jotka eivät hänen jaloittelutapojaan tunteneet, sekin, että hän oli tullut jalkaisin, ilman jäljessä seuraavia ajoneuvoja. Hän, jonka tavallisesti nähtiin jo toukokuussa ajavan Pariisin parhaiten hoidettujen hevosten, parhaiten pukeutuneen kuskin kyydissä, mukavasti ja majesteetillisesti kuin joku jumalatar valtavien kahdeksan jousen kannattamien vaunujen haaleassa ulkoilmassa. Jalkaisin, etenkin kuumuuden hidastaman käyntinsä ansiosta, Rova Suon näytti antaneen myöten uteliaisuudelleen, poikkeavan tyylikkäästi protokollan säännöistä, niin kuin ne yksinvaltiat, jotka ilmoittamatta kenellekään etukäteen aikeestaan, ainoana seuranaan sekainen ihailu, jonka valloissa heidän saattueensa ei tohdi pukea moitettaan sanoiksi, lähtevät aitiostaan juhlanäytännön kuluessa – Käväisevät lämpiössä ja käyskentelevät siellä hetken muiden katsojien joukossa. suonnin ja väkijoukon välillä viimeksi mainittu vaistosi tietynlaisen rikkauden pystyttämät raja-aidat. Juuri ne, joita sen mielestä on kaikkein vaikein ylittää.